Pues buenas tardes nuevamente a todos los, los que nos encontramos en este auditorio el día de hoy. Es un gusto de que ustedes nos estén acompañando en este día. También queremos agradecer a aquellos que nos están siguiendo en vivo en nuestro servicio aquí en Sugar Creek, como también los que posteriormente están viendo estos mensajes a través de YouTube. Muchas, muchas gracias por estar sintonizados a lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Pues la semana pasada comenzamos una nueva serie, una serie muy emocionante. Porque esta serie nos está preparando hacia algo que muchas veces nosotros descuidamos, que es el futuro. Muchas veces tenemos la tendencia de vivir nuestras vidas para el hoy, para lo que eh, vamos a, a ver y desear el día de hoy. Pero no nos damos cuenta de que todas nuestras decisiones tienen repercusiones hacia el futuro. Y un día, al final de nuestras vidas, nosotros vamos a ver hacia atrás y vamos a ver cómo todas las decisiones que nosotros tomamos nos llevaron hasta ese momento culminante, de hecho, para estar en la eternidad con Dios. Y si nosotros entendiéramos y viviéramos cada día, entendiendo cómo cada decisión que tomamos tiene una repercusión sobre esa meta final, cambiaría la manera como nosotros vivimos. Y eso es lo que queremos hacer a través de esta serie. De hecho, eso es lo que Jesús quiso hacer a través de esta predicación del Sermón del Monte. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de una de las cosas que más nos interesa, que es el dinero. Y hablamos acerca de que necesitamos tener el enfoque correcto con respecto al dinero, este tema que es tan importante para nosotros. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro tema que es súper importante también para cada uno de nosotros y es la preocupación, la preocupación. Todos nosotros en algún momento hemos estado preocupados por algo. De hecho, todos nosotros en algún momento vivimos preocupados por algún problema. Muchos batallan inclusive con la ansiedad o cuando pasan por un problema se quedan sin poder dormir en las noches o estresados acerca de cómo van a resolver un problema u otro. Y la pregunta entonces es, ¿cómo poder resolver el problema de la preocupación? ¿Cómo resolvemos esto que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida es algo que nos va causando problemas? Pues aparentemente nuestra sociedad no ha encontrado la solución para ello. Porque hoy en día tenemos más recursos con lidi para lidiar con la preocupación, pero sin embargo vivimos en un país donde la preocupación está en, en un lugar récord con respecto a las personas que sufren con respecto a ello. Tenemos cosas como consejerías hoy en día, tenemos terapias, tenemos psicólogos, tenemos eh, grupos de apoyo en, en el cual las personas pueden ir y, y sacar todos sus problemas. Tenemos no solamente ese tipo de cosas, sino que tenemos también medicamentos. Sabía, por ejemplo, que entre los 10 medicamentos más utilizados en, en Estados Unidos, tres tienen que ver específicamente con la ansiedad. Tres de esos medicamentos tienen que ver con lidiar con los problemas de estrés y ansiedad. Y a pesar de todas estas cosas, yoga, meditación, libros de autoayuda y todo esto, la preocupación lo único que pasa es que sigue subiendo. Todos nosotros seguimos preocupados por los diferentes problemas. La pregunta entonces es ¿cuál es la solución? 
Y en realidad hay alguna solución para nuestra preocupación o es simplemente algo acerca de la vida con la cual nosotros siempre vamos a luchar y es parte de ser seres humanos. No hay una manera de poder responder al problema de la preocupación. Y déjeme decirle en esta tarde que eso es una mentira. La respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en Jesús y en esta tarde vamos a ver un pasaje donde Él específicamente nos da la solución para la preocupación. Para lo que tú estás pasando en este momento, para el problema que a ti no te deja dormir, aquello que, que te va eh, aquejumbrando, que, que va llenando tu mente, Jesús tiene la solución para ello y aunque tú hayas intentado todas las demás cosas que he dado en esta lista y, y tú has visto que ninguna de ellas fue al final la solución, tú vas a poder irte en esta tarde con una solución práctica que viene directamente de Jesús. Ok, pues para ello es necesario que nosotros empecemos a ver este pasaje donde Jesús nos habla acerca de de la preocupación y escuche lo que lo que dice uh, este este pasaje en el versículo 25 comienza diciendo esto Jesús con respecto a lo que él va a hablar él dice por eso les digo y ese por eso viene de lo que acaba de decir que es lo que acaba de decir Acaba de hablar acerca del dinero, acaba de hablar acerca de no hacer tesoros en, el, en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Y él dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Inmediatamente hay una cosa que nosotros necesitamos detectar con respecto a ello. Y, eso, y es el hecho de que Jesús acaba de hablar acerca de hacer tesoros en, la, en el cielo, en el, en el pasaje anterior, lo que hablamos la semana pasada. Él a, acaba de hablarnos acerca de que aquello en lo cual tú te enfocas, aquello en lo cual tú tienes devoción, es aquello que va a ser lo más precioso para ti. Y de repente cambia del, de los tesoros, del materialismo a la preocupación. Y la razón es porque ambos están conectados. No es, no es simplemente una coincidencia que Jesús habla acerca de un tema y luego Él habla acerca de este otro tema de la preocupación. Porque de hecho uno de los temas que más nos preocupan es acerca del dinero. El dinero es una de las cosas que muchas veces va llenando nuestra mente. Y una de las cosas que Jesús está tratando que nosotros entendamos a través de este pasaje es el siguiente principio. Aquello a lo que damos mayor devoción es donde radica nuestra preocupación. Aquello en donde radica nuestra devoción es donde está nuestra preocupación. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es donde está tu enfoque, donde están tus ojos, donde está tu mirada, donde está tu énfasis, la preocupación va a revelar aquello que es más importante para ti. Y en este caso, para muchos de nosotros, es el dinero. Porque pensamos que el dinero es la solución a todos nuestros problemas. Si simplemente nosotros tuviéramos suficiente dinero, no nos tendríamos que preocupar acerca de ninguna de las cosas que normalmente nosotros nos preocupamos. 
Pero qué interesante que estaba viendo una lista de millonarios y algunas cosas que ellos hablaban acerca del dinero y varios de ellos coincidían que a pesar de todo el dinero que tenían, ellos todavía tenían una súper alta preocupación. De hecho, en un estudio que se hizo, se comparó a personas que eran millonarias con personas que no son millonarias, que son simplemente personas en cuestión de ingreso promedio y encontraron que no había diferencia en cuanto a la preocupación por el dinero entre unos y otros. O sea, uno pensaría, mientras más dinero tienes, menos te preocupas con respecto al dinero. Pero la realidad es que mientras más dinero tienes, más te preocupas acerca de lo que tú tienes. Y cuando no tienes dinero, más te preocupas por obtener más dinero. Y por ejemplo, un famoso millonario que se llamaba W.H. Vanderbilt, una vez él dijo, cuidar 200 millones de dólares es suficiente para matar a cualquier persona. No hay placer en ello. O sea, este hombre decía, cuidar 200 millones de dólares mata a cualquiera. Y tú a lo mejor dices, yo quiero, yo quiero cuidar los 200, yo quiero correr el riesgo de cuidar 200 millones de dólares. Pero este hombre sabía de lo que estaba hablando. Y otro que se llamaba Andrew Carnegie una vez dijo, los millonarios pocas veces sonríen. Los millonarios pocas veces sonríen. Porque mientras más dinero tienen, más sus preocupaciones con respecto a ello. Pero quizás el ejemplo más clásico con respecto a esto es un hombre que nació aquí en la ciudad de Houston, de hecho específicamente en la ciudad de Humboldt, aquí al, al norte de Texas, yendo por la 59 Norte, y era Howard Hughes. Uno de los primeros, no solo millonarios, uno de los primeros billonarios de los Estados Unidos. Porque este hombre se hizo su fortuna a través de diferentes industrias. Él se hizo billonario a través de la industria de la aviación, por ejemplo. Lo hizo a través de las películas, el entretenimiento, la tecnología y la ingeniería. Y estas cuatro ayudaron a que este hombre tuviera, ya venía él de una familia muy adinerada, pero a través de sus inversiones, este hombre se convirtió en uno, como dije, uno de los primeros billonarios de los Estados Unidos. Y a pesar de que él tenía tanto, tanto dinero, cuando uno ve los últimos 20 años de la vida de Howard Hughes, este hombre se convirtió en un recluso, se, se convirtió en una persona aislada. De hecho, empezó poco a poco a, como a, a salirse de la cordura y él, él de hecho acostumbraba a viajar a como seis ciudades específicamente y en cada una de esas ciudades él tenía un hotel y cada vez que él llegaba a ese hotel rentaba todo el piso porque él no quería que nadie estuviera al lado de él. Inclusive en uno de los cuartos él se aislaba y simplemente se ponía en una esquina oscura y estaba él siempre con la preocupación de que alguien viniera a tratar de hacerle algo por todo el dinero que él tenía. Supuestamente el dinero le iba a quitar la preocupación, pero en el caso de Howard Hughes el dinero era el foco de su preocupación. Y al final de su vida este hombre terminó muriendo por el hecho de que tanta preocupación le había causado que él casi no comiera, que él tuviera un cierto tipo de anorexia y, y por esa razón afectó sus riñones y afectó varios de sus órganos y él terminó muriendo uh, al final de su vida, siendo dañado y, y lastimado mucho por eso. Donde está nuestra devoción es donde al final también va a estar nuestra preocupación. Donde está el foco de lo que nosotros queremos en la vida es donde nosotros vamos a estarnos 
preocupando constantemente. Y el problema es que cuando nuestra preocupación es el dinero o nuestra preocupación son las cosas o a lo mejor nuestra preocupación es una relación humana específica como la preocupación más grande o, o un trabajo o cualquiera de estas cosas. El problema es que eso, la cosa, no puede ayudarnos a quitar la preocupación. Y lo que Jesús nos está eh, llevando, el camino por el cual Él nos está llevando, es empezar a ver que la devoción tiene que estar solo sobre una cosa y es sobre Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra devoción sobre cualquier otra cosa, la preocupación lo único que va a pasar es que va a crecer. Pero Jesús en un momento, como vamos a ver en este pasaje, nos va a retar para que nuestra devoción esté puesta específicamente sobre Dios. Ahora otra cosa interesante con respecto a este primer versículo de este pasaje donde Jesús habla acerca de no preocuparse eh, por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán y todo. Porque todas estas cosas tienen que ver con el mañana. Nuestras preocupaciones de hecho siempre tienen que ver con lo que sucederá mañana. Si usted se fija Jesús está hablando, miren no se preocupen acerca de lo que van a comer no se preocupen acerca de lo que van a beber, no se preocupen acerca de lo que van a vestir. O sea, todas estas frases están hacia tiempo futuro. Porque si, si tú te pones a analizar, cada vez que tú te preocupas de algo, te estás preocupando de lo que va a suceder el día de mañana, de lo que va a suceder en el futuro. Y tú estás ahí luchando con respecto, oh, ¿cómo voy a hacer para poder pagar la cuenta el día de mañana? ¿Qué, qué me va a pasar si yo pierdo mi trabajo? ¿Qué va a pasar si, si mis fondos en, en mi cuenta de ahorro yo, yo los agoto? ¿Cómo voy a hacer para poder casarme? ¿O, ¿O cómo voy a poder hacer para poder salvar mi matrimonio? Y hablamos acerca de todas estas cosas que son hasta tiempo futuro porque nuestro problema principal es que el futuro trae una incertidumbre en la cual nosotros no tenemos ningún control. Y quizás eso es lo que causa la mayor preocupación en nuestras vidas. Porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y al no saber, nosotros nos imaginamos siempre lo peor. Y pensarlo de esa manera siempre causa preocupación en nuestras vidas. Ahora Jesús hace una comparación interesante. Porque Él, él utiliza estas, estos ejemplos acerca de comer, de, de beber y de vestir. Y la razón por la cual él lo utiliza es porque en su tiempo la gente de la época de Jesús eran sus preocupaciones mayores. Ellos estaban preocupados acerca de qué es lo que iban a comer el día de mañana porque ellos estaban en una cultura y en una economía donde la gente tenía que preocuparse por comer todos los días. Ellos no tenían refrigeradoras y supermercados y una cantidad de, de dinero donde podían comprar una semana de víveres y ese tipo de cosas. O sea, ellos tenían que preocuparse por comer cada día. Y si ellos no tenían comida, eso significaba que ellos estaban exponiendo a la muerte. Lo mismo con respecto a tomar y lo mismo con respecto a la ropa. Ahora, en nuestra época nosotros no nos preocupamos con respecto a eso. O sea, nosotros no nos preocupamos acerca de la comida. Simplemente me ve a mí y usted sabe que la comida no es una preocupación que nosotros tenemos. Tampoco el de beber o el tampoco el de vestir. Es más, en la mayoría de los casos podríamos ir hasta tu closet. Y nosotros podríamos sacarte ropa y podríamos regalar ropa y tú no tendrías absolutamente ningún problema. 
a lo mejor hasta la gente en el tiempo de Jesús si nos viera a nosotros y viera todo lo que nosotros ten, tenemos nos dirían a nosotros wow ustedes no tienen absolutamente nada de qué preocuparse porque ustedes tienen todos los días para comer, para beber y para vestir y nosotros diríamos no hombre no tú no sabes qué preocuparse yo tengo un montón de cosas que preocupar. Tengo el pago de la casa que tengo que preocuparme. Tengo que ver ahora, tengo un jefe que oh, me está haciendo la vida así imposible en el trabajo. Está mi retiro, no sé qué voy a hacer cuando yo esté más grande. Están mis hijos que me están preocupando y todo. Y empezamos a listar todas las cosas que nos preocupan. Y nos damos cuenta que al final las cosas en sí, las cosas, no es lo que quita la preocupación. Al final es solamente Dios. Dios es el único que puede quitarnos las cosas de las cuales nosotros nos preocupamos. Y Jesús hace una comparación interesante porque lo que Él dice aquí es lo siguiente. Él dice, miren, no, no se preocupen acerca de estas cosas como el comer, el beber y el vestir, porque esto no es como sus vidas, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. O sea, ¿qué es más importante? ¿La comida ¿Es importante? Sí, sí, es muy importante. ¿Pero la comida es la vida? Bueno, quizás en mi caso sí sea así. Pero bueno, pero la analogía que él está diciendo es, la comida es una parte de nuestras vidas. ¿Es la bebida importante? Sí, pero ¿es toda la vida? No, no es toda la vida. ¿El vestir es importante? Sí, sí lo es, pero no es toda tu vida. Y nosotros podríamos tomar muchas diferentes áreas también la salud es importante la salud definitivamente que es importante pero es toda tu vida pues no la respuesta es no no es toda tu vida y cualquier preocupación que tú tengas tú lo puedes poner en este plano y cuando tú lo comparas a la vida aquello de lo cual tú estás preocupado es simplemente una parte de la vida pero no es toda tu vida y Jesús está empezando a ayudarnos a, a entender que necesitamos ver con la perspectiva correcta las cosas que nosotros nos preocupamos con respecto a comparándolo con respecto a la vida. Si Dios que nos da la vida y Él se preocupa por darnos la vida que es aún más importante que todas estas cosas, ¿por qué entonces nos preocupamos por estas cosas que son más pequeñas? Y el problema al final es una cuestión de confianza en Dios. Esa es la razón por la cual nosotros nos preocupamos. Porque al final pensamos que Dios no va a estar ahí el día de mañana. Que Dios no va a estar ahí cuando nosotros lo necesitemos en el futuro. Cuando se nos acaben nuestros ahorros, cuando se nos acabe la salud, cuando tengamos los problemas en nuestro matrimonio, cuando tengamos problemas con los hijos, cuando yo quiera casarme, o cuando yo quiera eh, un nuevo empleo, cuando yo quiera eh, pagar mi casa. Pensamos que Dios no va a estar ahí el día de mañana. Y por eso esa incertidumbre nos lleva a esa preocupación. Pero Jesús lo que nos dice es, si Dios nos está dando la vida, que es lo más importante y es más grande que cualquier área que sea nada más única de nuestra vida, si, si nuestra vida es todo lo que nosotros tenemos y eso Dios nos lo da, podemos confiar en Él con respecto a todo lo demás. Y Él continúa diciendo esto. El otro problema que nosotros tenemos no es solamente que nosotros nos preocupamos acerca del día de mañana. El otro problema que tenemos es que la preocupación nos hace olvidar quién es Dios y cuánto Él nos ama. Ese es el otro problema. Cuando estamos preocupados 
no solamente acerca del, de, eh, del día de mañana, que es nuestra preocupación mayor, pero la preocupación lo que hace es que cambia nuestra perspectiva y empezamos a pensar, no, Dios no va a estar ahí para mí, Dios no está preocupado acerca de lo que yo, lo que yo estoy pasando, yo he orado, yo vengo a la iglesia y yo tengo todavía este problema y tengo esta preocupación y tal parece como que Dios no está respondiendo a esto de lo cual yo estoy preocupado. Y la idea es de que Dios simplemente se olvida de, de, lo, de nuestra situación y nosotros en medio de la preocupación nos olvidamos que Dios está en control de todas las cosas y que Él nos ama y por eso Él continúa diciendo versículo 26 fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Entonces, Jesús nos dice esto. Es como... Yo me imagino que cuando Jesús estaba diciéndolo esto a ese público que igual que nosotros tenían sus preocupaciones, tenían su ansiedad, tenía su estrés, tenía todas estas cosas que ellos pensaban, ¿cómo voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo voy a poder resolver este problema el día de mañana? Yo me imagino que mientras ellos estaban sentados escuchando a Jesús, Jesús utilizó algo que ellos estaban viendo. Y a lo mejor en ese momento estaban pasando aves y dijeron, miren las aves del cielo, cómo ellos... Pasan, están volando y están viviendo. O sea, ellos no se están preocupando por su cuenta de retiro. Esas aves no se están preocupando acerca de con qué dinero van a ir al supermercado el día de mañana. Ellos no se están preocupando acerca del de siguiente trabajo que van a obtener. No se están preocupando acerca de con quién se van a casar. Las aves del cielo no están preocupados acerca de ninguna de esas cosas. Nosotros, en cambio que hemos sido creados a la imagen de Dios misma y que nosotros tenemos una facultad y una habilidad de poder pensar y tener una relación con Dios y que, y que donde quiera que nosotros vayamos Dios nos pueda utilizar y tenemos la habilidad de poder trabajar y tenemos la habilidad de poder salir adelante y de ponernos metas y, y de poder hacer todas esas cosas. Jesús lo que nos está diciendo es por qué si Dios cuida de las aves del cielo y tú que eres más importante para Él, te estás preocupando. ¿Por qué te preocupas? Es porque nos hemos olvidado acerca de quién es Dios y lo mucho que Él nos ama. Y Él usa otro ejemplo. Dicen, miren, miren los lirios del campo. O sea, miren estas, estas flores que están allá. Y a lo mejor Él apunta hacia, hacia el campo, la gente está sentada y todo el mundo voltea a ver esos lirios que están ahí. Esos hermosos lirios que están ahí. Por un momento nada más Dios hizo que esos, que esos lirios florecieran y sin embargo Dios que puso tanto cuidado en eso se encargó de que estos lirios estuvieran ahí en ese momento pero el valor de una flor no se puede comparar al valor de tu vida, al valor de lo que tú significas para Dios. Si Dios se preocupó de las aves y de los lirios ¿Cuánto más Dios se preocupa acerca de ti? ¿Cuánto más Dios te ama a ti? Es más, nosotros cuando vinimos 
hoy a lo mejor manejando a la, a la iglesia ninguno de nosotros estaba preocupado acerca de las aves del cielo ninguno de nosotros vimos hacia arriba y dijimos wow cómo Dios sostiene estas aves de dónde agarrarán su comida será que van al, al basurero de Waterburger o irán al de McDonald's dónde irán que, que, que comen y todo nosotros estamos preocupados con respecto a ello pero Dios que está en los cielos que está encargado de cada detalle del mundo estaba preocupado acerca de eso y él estaba encargado acerca de eso. O sea, las cosas que nosotros vemos como cosas pequeñas, inclusive Dios se preocupa acerca de esas cosas. Yo lo comparo a esto. ¿Te acuerdas cuando tú eras niño y, y tú simplemente, tu mayor preocupación era jugar y estar con tus amigos? O sea, ¿cuántos de los que están acá cuando, cuando tenían cinco o seis años estaban preocupados acerca de, de, iban con sus papás y decían, papás, no sé cómo vamos a pagar la casa este mes, no sé cómo lo vamos a hacer, pero más vale que empecemos a, con un plan acerca del pago de la casa, porque todavía nos faltan varios, nos faltan 15 años para terminar de pagar esta casa, tenemos que, que ver cómo lo vamos a hacer. O sea, ninguno de nosotros estamos con eso. O sea, ninguno de nosotros nos sentamos con nuestros padres y empezamos a sacar cuentas acerca de cómo es que nosotros íbamos a pagar la luz o el gas o, o el supermercado o ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiados en que nuestros papás siempre iban a proveer para nosotros. Porque ellos estaban ahí para cuidarnos. Pero nosotros no sabíamos si nuestros papás pudieran enfermarse, pudieran abandonarnos o inclusive pudieran morir. Pero como niños nosotros pusimos toda nuestra confianza en nuestros padres para que ellos proveyeran para nosotros. ¿Cuánto más entonces podemos poner nuestra confianza en nuestro Padre Celestial que te ama y que Él está ahí para ti? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No nos olvidemos acerca de quién es Dios y de lo mucho que Él te ama. Jamás pienses que Él no está ahí. O que Él no te escucha. O que Él no entiende tu corazón. O no entiende lo que tú sufres. O esas noches que no puedes dormir. Él no está pendiente con respecto a ello. Porque Él te conoce. Te ama. Te diseñó. Y si tú eres una persona que ha puesto la fe en Jesús. Tú eres su Hijo. Y Él te ama. Ahora. Esto no necesariamente nos quita toda la, la preocupación. ¿no? O sea, hablamos acerca de estas cosas y, y tú dirás, sí, eso suena muy bien y todo, pero pues, la verdad yo sigo preocupado por este problema. Sigo preocupado por la enfermedad de, de mis hijos. Sigo preocupado acerca de cómo voy a pagar la universidad. Sigo preocupado acerca de, de mi matrimonio o con quién me voy a casar o, o, o cómo voy a hacerle el día de mañana para enfrentar todas las cosas que estoy pasando acabo de pasar por perder mi casa en, en estas lluvias o otra situación y tú sigues preocupado con respecto a ello y dices bueno sí o sea las, las flores las aves todo eso suena re bien y todo pero yo necesito una solución práctica con respecto a todas estas cosas bueno Jesús entonces continúa diciendo así que no se preocupen diciendo qué comeremos ¿O qué beberemos? Versículo 31. ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas esas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. En otras palabras, 
Cuando usa la palabra paganos acá no es despectivo, no está diciendo este, toda la gente que odia a Dios y todo. De hecho la palabra aquí se refiere a cualquier persona que no era judía. Y lo que está diciendo es, ustedes que creen en Dios, ustedes que siguen a Dios, ustedes saben que Dios está ahí, que no hay un solo detalle de su vida que Él no se preocupe. Por lo tanto pueden confiar en Él. Porque una persona que no confía en Dios está súper preocupado, está súper sensible, súper enfocado sobre todos sus problemas porque piensa que si no hace eso, entonces sus problemas se van a volver cada vez, peor, cada vez peores. Y Jesús lo que está diciendo es, no sean como todos ellos, no sean como el resto del mundo, no sean como todas las personas. Cuando tú conoces a una persona que tiene una preocupación, eso es lo único de lo que está hablando, afecta su semblante, afecta su, su físico, a, afecta su forma de hablar, afecta su forma de ser. Pero una persona cuando confía en Dios hasta en medio del peor problema, puede tener esa confianza de que Dios está en control. Y es lo que dice, es, no, no sean entonces como esas personas que actúan, como que Dios no le preocupa lo que a ti te pase. Porque Dios te ama y Él está preocupado en todo momento por ti. Y hay otro problema también con esto. Ninguna situación se soluciona por medio de la preocupación. Ninguna situación se soluciona por medio de la preocupación, o sea no, no hay un momento en el cual porque una noche no dormiste al día siguiente resulta que cinco mil dólares más entraron a tu cuenta de bancos, o sea eso no pasa, nunca hay de que la preocupación o el estrés o la ansiedad al final resuelven tu problema y por eso Jesús dice esto, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? En otras palabras cuando la preocupación te ha ayudado hasta para vivir más tiempo, no, al contrario, los estudios nos muestran que la preocupación lo que hace es quitarnos la vida, no nos añaden a la vida, la preocupación lo único que hace es empeorar las cosas, la preocupación nunca puede ayudar a resolver un problema, no porque tú te preocupaste ahora tu problema se resolvió, Ahora, no es que Jesús está diciendo que no debemos de ser responsables y estar al tanto de las cosas que nosotros enfrentamos, pero la preocupación no es algo que resuelve los problemas, al contrario, complica los problemas. Inclusive, déjame compararlo a esto. Tengo aquí una piedra en mi mano, ¿okay? y es una piedra que no, no pesa mucho. Inclusive, no, no pesa ni media libra. Yo podría estar cargando esta piedra, y lo podría hacer por un minuto y pues, no hay absolutamente ningún problema. Pero esta piedra, si yo lo empiezo a cargar por 10 minutos, entonces empieza ya a molestarme un poquito el brazo. Si yo lo cargo por una hora, esta piedra a mí se me hace que ya está más pesada. Inclusive si lo cargo por un día, prácticamente me paralizaría el brazo. El peso de la piedra no cambia, pero el que yo lo esté cargando, el que yo lo esté sosteniendo por tanto tiempo, me afecta. Y eso es lo que es la preocupación para nosotros. La preocupación lo único que hace es paralizarnos y causar más problemas. Y Jesús está diciendo, ¿de qué te sirve estar cargando tu preocupación, de estar andando con ello? Porque lo único que hace es dañar 
más tu vida. Y lo que Él nos va a decir que hagamos es esto. Debemos de soltar nuestra preocupación y confiar en Dios. De hecho, esto es lo que Él nos dice ahora. La solución para la preocupación radica en dos cosas. Número uno, tenemos que invertir nuestra devoción en las cosas de Dios. Necesitamos invertir nuestra devoción en las cosas de Dios. Y segundo, y bueno, déjenme leer el pasaje, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las, las cosas les serán añadidas. En otras palabras, si nuestra devoción es lo que produce la preocupación, aquello en el cual nosotros tenemos devoción, es de donde viene nuestra preocupación, la idea es entonces, que es lo que Jesús dice y lo hace de una forma increíble. Aquello de lo cual más tienes devoción es lo que causa preocupación. Y si son todas las cosas en las cuales, el materialismo, el dinero, las relaciones, cualquier cosa que sea en tu vida, lo que Jesús está diciendo es tienes que invertirlo ahora. Y tu devoción tiene que estar puesto en las cosas de Dios. Cuando tu devoción principal es a las cosas de Dios, todo lo demás déjalo en manos de Dios. Y Él se va a, Él se va a encargar acerca de esas cosas. Lo primero que necesitamos hacer es invertir nuestra devoción. La devoción a nuestros problemas, a la devoción hacia el reino de Dios. Y Él se va a encargar de todas las demás cosas. Y, aquí es lo, y eso es lo, lo que sigue. Necesitamos también confiar en Dios solo lo suficiente para hoy. Solo lo suficiente para hoy. En otras palabras, necesitamos dejar de preocuparnos acerca de lo que va a suceder el día de mañana. Necesitamos dejar de preocuparnos acerca de cómo lo vamos a hacer con respecto a las demás cosas. No significa que no debemos planear, no significa que no debemos estar organizados, pero lo que significa esto es que cuando nosotros nos preocupamos del día de mañana, muchas veces nos estamos preocupando de cosas que nunca van a suceder. Y esas cosas son las que traen la ansiedad a nuestras vidas. Y por eso Jesús dice esto. Por lo tanto... No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos todo esto para que en realidad la preocupación no sea una cosa con la cual nosotros estemos batallando? Y hay tres cosas que voy a sugerir. La primera es esta. Comienza cada día expresando tu confianza en Dios comienza cada día expresando tu confianza en Dios en otras palabras si tú realmente vas a crecer en tu confianza si tú vas a poder batallar con la preocupación tiene que ver con respecto a tu confianza en Dios y comienza con empezar a creer en lo que Dios dice y lo primero que tú hagas cuando tú te levantes en la mañana es que tú, tú dile Señor yo sé que tú estás encargado de mi vida yo sé que tú me amas, yo sé que yo te preocupo y por lo tanto yo quiero entregar todas estas cosas a ti para que tú seas el que te encargues de ello. Ayúdame con respecto a confiar plenamente en ti porque sé que tú puedes hacerlo. Lo segundo es esto, detente cada vez que te preocupes acerca del mañana, detente cada vez que te preocupes acerca del mañana. Entonces, cuando tú estás y dices, híjole, oh, ¿cómo lo voy a hacer con respecto? No, 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 no. 
detente en ese momento. Porque tú ya te estás preocupando de algo del cual no tienes control. Simplemente pídele a Dios confianza para el día de hoy. La única fe que tú necesitas, solo necesitas suficiente fe para enfrentar lo de hoy. No lo de mañana. Mañana déjaselo a Dios. Tu preocupación tiene que ser solamente el día de hoy. Inclusive yo quiero retarte a empezar a hacerlo en este momento. Tú habrás notado que el título de esta preocupación es no te preocupes por y hay un espacio ahí. Yo quiero que en este momento, inclusive, escribe ahí qué es lo que tú estás preocupado en este momento en tu vida. Pon ahí en ese espacio aquello de lo cual tú estás preocupado. Y quiero que lo escribas como una señal de que tú ahora entregas esa preocupación a Dios. Toma un, un momento, hazlo, escríbelo ahí. Dios está preocupado con respecto a ello, pero la diferencia con respecto a nosotros es que Él tiene el poder para resolver aquella situación y nosotros no lo tenemos. Ahora lo último es esto. Confía en Dios para tus problemas de hoy. Y únete a lo que Él está haciendo. Confía en Dios para tus problemas de hoy. Y únete a lo que Él está haciendo. En otras palabras. Solo necesitamos fe para el día de hoy, no necesitamos fe para mañana, no necesitamos fe para una semana, no necesitamos fe para un mes, no necesitamos fe para dentro de un año, no necesitamos fe para 10 años o cuando, cuando pasen 20 años, no, 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 es, solamente necesitamos fe para hoy, para hoy y eso es lo que le pedimos a Dios y Dios, Dios está ahí para darnos confianza para el día de hoy, si nosotros vivimos de esta manera, Va a revolucionar la manera en la cual nosotros vivimos. Va a revolucionar la manera en la cual nosotros nos preocupamos por las cosas. Y si simplemente nosotros le pedimos a Dios suficiente fe para hoy y nos preocupamos de empezar a hacer lo que Él nos dice y a servirle a Él, va a cambiar por completo nuestras vidas. Por eso yo quiero pedirte que tú tomes un momento Cierres tus ojos, inclina tu rostro y el día de hoy es cuando debe determinar el batallar con la preocupación. El día de hoy es cuando tú tienes que entregarle estas cosas a Dios. Y mientras que se entona este canto, yo quiero que hagas, tomes este canto como una oración a Dios. Que tú le digas a él, Señor, yo te entrego esto que me está preocupando, esto con lo cual yo estoy batallando, te lo entrego a ti. Y yo te pido fe suficiente solo para el día de hoy y Él lo va a hacer.